Sveiki, mėly mokslo sirbos žiūrovai ir klausytojai. Sveikinusi su jumis iš savo namų studijos, bet šiandien proga neįlinė, nes mes rašinėjame jau šimtąjį podcastą. Tai tikrai gražus skaičius ir būtent dėl to aš nusprendžiau, kad nenoriu įrašyti šiaip podcasto, bet norėčiau pakalbinti kokį nors žmogų, kuris tikrai yra ypatingas ir lietuvai į mokslo srityje labai reikšmingas. Ir pasitarę suignu mes nusprendėme pakalbinti Vitenį Buzą. Taigi pristatau jums nano avijonikas į kūrėją ir galvą direktorių Vitenį Buzą. Sveikas. Sveiki, sveiki. Labai ačiū už tokį rimtą pristatymą didelę garbė sudalyvauti šimtajame podcaste. Puiku, mums irgi didelę garbė jūs kalbinti. Gerai, tai ir iš tikrųjų pažiūrėjau, kad jūsų įmonėj yra jau septyni su trupučiu metu, ar ne? Ir kaip suprantu, neseniai šventėte gimtadienį. Taip kad irgi visai gražiai susieina progos, ar kaip nors šventėte, ar paminėjote? A, taip, taip, iš tikrųjų septintasis gimtadienis buvo, tai šiandien kai kalbam, tai yra septyni metai ir septynios dienos praktiškai, lygiai. Oho, koks gražus skaičius. Taip, 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 paminėjom, iš tikrųjų... Daug dėmesio skiriam va, dviem renginiam, sakykim, per metus, tai yra gimtadienis ir kalėdos, kai darom šiek tiek oficialiusnius renginius, o visi kiti tokie galbūt mm, tokio netiek oficialaus formato, ten, sakykim, važiuojam dviračiai, splaukiam baidarėm, ten kažkokiam tokiam kitam turistiniam renginiai dalyvaujam, tai kai, sakykim, nereikia užsidėti ten galbūt marškinių, aišku, ten kaklarišių nereikia, bet, sakykim, ten marškiniai ir panašiai, Tai va, tai taip, atšventėm gimtadienį, smagiai, taip, trumpai, bet, 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 bet gerai. Super, labai, labai manau, kad reikia švesti irgi tokias šventės, kodėlgi ne. Bet taip. aš galvoju, kad irgi jūsų įmonėjai septyni metai, na, nėra tiek ir daug iš tikrųjų, ypač žiūrint, ką jums pavyko pasiekti per tą laiką, ar ne? Kaip technologinį įmonėjai, tai septyni metai, taip, tai nėra tikrai daug, todėl, kad... Vėlgi, IT sektoriui gal kitaip, kituose sektoriuose dar kitaip, bet, sakykim, technologijų sektoriuje tai septyni metai yra labai nedaug, todėl, kad nemažai laiko trunka būtent to minimalaus produkto vystymas. Tai yra, ok, ten turim idėją, susirinkom, ten nutarėm steikti įmonę, taip hipotetiškai šneku, ir kas toliau. Ir tada, aišku, reikia pinigų gaut, todėl, kad visko vien iš idėjos neužtenka, tarkim, jeigu tai būtų gal IT sektorius užtektų, sakykime, tam, tam tikros programinės įrangos, tai yra netokių investicijų kietų reikalaujantis dalykas, sakykime. O mūsų atveju taip, tai reikėjo rasti investicijų, reikėjo vysti tą minimalų produktą, toliau patikrinti rinkoje, ten rinka arba jį priima, arba nepriima, tada reikia vėl patvarkyti ir daug tokių iteracijų yra. Tai, tai va, tai tikrai va, iš tų septynių metų pusę laiko suvalgė, taip gal daugiau negu pusę to būtent produkto paieškos. Ten aš jau nekalbu lygiai greičiai, aišku, biznio paieškos, marketingas, ten pardavimai ir panašiai, kaip išėti pasaulinės rinkas ir taip toliau ir panašiai, nes vėlgi tai įmonė, jinai Lietuvoje gimė. Tai mes, kai nuvažiuojam kažkur tai į vakarus, į, į, į Ameriką ir ten į vakarų Europą, tai... Žmonės taip, ten gal ir girdėja apie tą Lietuvą, bet tikrai nėra girdėja, kad ten kažkokius palidovus kažkas gamina. Tai buvo įdomus laikai iš tikrųjų. Aš įsivaizduoju ir man atrodo, kad turėjo būti ganėtinai sunku. Kas iš tikrųjų palaikė nemesti visko, nes atrodo, kad vystote tą naują verslą, neaišku, kaip viskas klostėsis ir turbūt tikrai nėra garanto, kad pasisekso investuota tikrai daug laiko, jėgų, pinigų, visko ar ne. Kas buvo tas dalykas, kas vertė tikėti, kad vis tiek pavyks? Aš dabar su kolegom kartais irgi šnekam apie tai, vat, užduodam viens kitam klausimą, tai 
sakyčiau, kad atsakymas gan jokingas, į priekį vertė judėti nežinojimas, kas laukia. Oho, dažniausiai žmonės tai verčiai tad gal, bet jūs vertė judėti priekį, nes buvo Vėl, mes pradėjom kaip entuziastai. Ten tuo metu, aš asmeniškai 2008 metai studijavau, buvau bebaigiantis Antano Gustaičio aviacijos institutą, aviacijos inžinieriją. Aviacija, kosmosas, ten apskritai technika, žiauriai įdomu. Tai yra ir hobis, ir pomėgis, ir tuo metu darbas, ir visą kitą. Ir čia BAM atsirado kažkokie palidovai, kažkas, tai čia galvojau kaip mechanikos inžinius, kaip aviacinės mechanikos inžinius, va, suprojektuosiu kivarštą, išskraidinsiu į kosmosą, nu, žiauriai čia, viskas fainai, žiauriai gerai. Ir mes ten kažkokį įsivaizdavimą turėjom, kad kažką ten gal darysim ateity, gal mokslas, gal verslas, gal neaišukas. Ir jo, mes tiesiog tuo labai tikėjom, tokie buvom visiškai naivus, čia galvojom, užversim rinką, padarysim čia skrydžio kompiuteriuką mažiuką, užversim rinką, ten tapsim, nežinau, ten milionieriais jokaujant. Aišku, realybė parodė, kad viskas yra šiek tiek sudėtingiau. Tai iš esmės tas pradinis impulsas, na, mes taip, atirties kažkokios turėjom, ten turėjom tam tikrus darbus, kai kas jau gal ir versliukus buvo pabandęs paorganizuoti tam tikrus Bet va tokio produkto išvystimo iš esmės, tokios gilios, gilios inžinerijos, mes niekas nebuvom nei matę, nei ragavę, nei apie tai girdėję. Ir mes galbūt galvom, kad viskas bus kur kas paprasčiau, tai dėl to ir ėmėmės. Tai dabar aš aišku, taip žiūrint tuo septynis ar ten dešimt metų atgal, galbūt kitaip sprendimus priminėčiau. Jeigu, sakykim, galvočiau apie verslą, tai gal sakyčiau, ai, gal... Nežinau, ten maišelius kokius gaminam. Paprasčiau truputėlę. Paprasčiau ten. Sakyčiau, gal net pizza yra per sudėtinga, nes ir tešlos reikia padai iškėpti ten paskui padažos luoksnis, ten paskui visokių ten, nežinau, mėsos, ten daržovių. Sakyčiau, ne, čia per daug komponentų nedarom. Gal kažkas galima iš vieno komponento daryti biznį, ten, nežinau, smėlį pardavinė dar kažką. Tai iš tikrųjų, Aišku, aš taip jokauju, bet daug iš tikrųjų vargų ir energijos pareikalavo būtent produktų išvystimas. Vėlgi, padarai kažkokį dalyką, ok, jisai funkciškai veikia, ten nežinau, įjungia, išjungia radiją, duomenis persiunčia. Tada tas daiktas krenda, įskraina raketa, ten vibruoja viskas, ten lūšta, dreba, garsas, į tuos dalykus reikia atsižvelgti. Tada finaliai jisai patenka į kosmosą. Jisai skrenda ten grubiai išnekant 8 km per sekundę greičių. Tokių greičių iš Vilniaus į Kauną nuvažiuotume per 10 sekundžių čia, kad taip, nežinau, kažkiek suvokiamiau būtų, bet ir tai sunkiai suvokiama. Na ir ten prasideda vėl dalykai. Radiacija, vakumas, karšta šalta, ten tas palidovas skrenda aplink žemę 16 kartų, tai yra jam 16 kartų yra... 16 kartų pakyla ir nusileidžia sauliais, užkaista atšalą, užkaista atšalą, ciklai. Nu ir vėl tada trečias etapas, kažkas neveikia, kažkas sulūžo, kažką reik patobulint, kažkas atsitiko nežinom kas. Tada bandom aiškinti, tada jeigu jau nepavyksta įsiaiškinti, bandom atkurti tokias pačias sąlygas žemėj. Kad atkurtume tokias pačias sąlygas žemėj, reikia, nu tarkim, ten nežinau, termovakumo, reikia į radiacijos kamerą įdėtam tikrus dalykus. To Lietuvoje nėra ten. Tada važiuojom į Šveicariją, į Belgiją ir ten dar kažkur. Vienu žodžiu, tokių labai daug 
įvairių tokių niuansų, jo, pakankamai sudėtingų ir labai, labai daug komponentų. Tai tas, aišku, ir įdomu, bet, bet ir reikalauja tikrai energijos ir sveikatos. Tai va, tai mes viso to nežinojom pačioj pradžioj. O jūs kaip įsivaizdavote, kad sukursite palidovą ir išskreidinsite ir viskas. Jums buvo smalsiausia kuridalis, pati, ta prasme, inžinerinė, ar kas labiausiai atrodė, jo, kas atrodė užims tą didžiąją dalį darbo laiko? Man asmeniškai tai įdomu, yra apskritai kūrybinis procesas, ne tiek svarbu, ar tai inžinerinis dalykas, ar tai komandos, sakykime, kūrybo organizavimas, ar tai verslo kūrybo organizavimas. Ir panašiai, man įdomu tas vat būtent kūrybos procesas, kai kažką tai turim mažai arba visai neturim, sudedam energijos ir kažką gaunam jau apčiuopimo. Tai vat man būtent ta pat, ta, šita dalis pat įdomiausia. Gerai, gerai, supratu. Ir vat irgi paminėjote, nes irgi buvo vienas iš mano klausimų, gal truputėlį vėliau, bet galiu ir dabar užduoti. Aš nelabai įsivaizduoju iki galo kaip veikia, nes ar jūs irgi užsiimate, ta prasme, to palidovo, vėliau jau skriančio arbitoje monitoringų, dominų perdavimo tvarkymų ir taip toliau, ar jūs labiau sukuriate patį produktą ir tuomet jau užsakovai? Ar jūs esate atsakingi už jį? iki pat jo gyvavimo pabaigos. Jo, čia įdomus irgi diskusinis klausimėlis ir iš tikrųjų vėlgi reikia pabrėžti ir tą dalyką, kad apskritai mažųjų palidovų, nano palidovų rinka kaip rinka, kaip rinko segmentas yra labai jaunas. Tai yra na, 20 metų maksimum, bet tokių realesnių metų galbūt 15. Tai vat, vienu žodžiu, nauja įmonė, 7 metų įmonė veikia naujo visiškai aplinkoj kur ne tik pati įmonė, tai yra mes, arba kaip pati komanda, dar turim, sakykime, tokių romantizuotų įsivaizdavimų, kurie realybei patikrinti pamatai, kad ne, vis tik tai netaip įsivaizdavau. Nu, ten būna, kaip pirmą kartą per jūros nuvažiuoja, ten įsivaizduoja, kad nei žydra, ten, ten nežinau, kas tenai, kur nors taulumoj, ten pingvinas plaukia ten ant didelės ledo lyties, nes per fil... bananai ten kitoj pusė auga, nes per filmuką tą kažkada matėm. O tada vat nuvažiuoja į palangą ten pirmą kartą su tevais, ten kai tau ten, nežinau, keturi metai, bam, žiūri, nu, ta jūra tokia balsgana šiek tiek, ta spalva tokia neskaidri, ten tų medūzų nėra, žuvėdros yra, okei, okay, bet, bet pingvino nėra, sakykim. Nu, aš aišku, juokauju, bet va taip iš tikrųjų ir tam realiam gyvenime atsitinka, kai, kai kai va tuos dalykus praeini, pamatai, kad nu, ten, yra, ten yra šiek tiek kitaip. Tai vat, ir jo, ir tas vat kūrybinis procesas visas, ir, 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 ir tie iššūkiai. Tai kaip dabar yra, iš tikrųjų, ar jūs esate atsakingi už tą nano palidovą iki pat jo gyvavimo pabaigos, ar buvo, koks buvo jūsų įsivaizdavimas ir kokia yra realybė šiandien? Kai jo, tai va, tai ta realybė, jinai yra kitokia finale tiek iš, tiek iš kliento pusės, tiek ir iš mūsų pusės. Tai iš tikrųjų mes galvojom kažkada, kad mes paimsim, pagaminsim, parduosim ir viskas ir pamiršim, bet tai nepasitvirtino. Gal tai gerai, gal tai blogai, todėl, kad mes dabar... Taip, mes konstruojam palidovą, vėlgi, kaip ir minėjau pačioj pradžioj, iš pradžių mes galvojom apie, kad mes komponentus pardavinėsim, bet finale mes supratom, kad mes turim sukurti palidovą, sukonstruoti palidovą kaip, kaip daiktą, kaip transporto priemonę. Ir, ir šitas dalykas iš tikrųjų atsitiko todėl, kad pamatėm, kad klientai nebenori patys surinkinėti, nes iš tikrųjų jie patys pradėjo suvokti, kad tai yra daug vargo, tada lygtai bandė, kad ok, mes nusiperkam transporto priemonę, tą vadinamą platformą palidovo. Ir tada jau patys pasileidžiam, tai yra, bet klientai taip mąstė, bet po to pamatė, kad oi, čia ir antenų reikia, čia ir, čia ir dažnio licencijų reikia, čia ir koordinavimai, ir licencijavimai, visokie tarptautiniai dalykai. 
tada bent jau pagalvojo, gerai, mes galbūt pasileisim patys tą palidovą, tai yra susitarsim su, 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 su raketos, kaip čia, turėtojų, bet ir ten niuansai visokie, tada visokie bandymai, kvalifikaciniai bandymai ir panašiai, ir mes va tai žingsnis po žingsno, žingsnis po žingsno, praktiškai 70 procentų mūsų visų klientų yra komersiniai klientai, o kadangi komersiniai klientai jie, ok, ten turi kažkokį instrumentą, ten ar tai kamerą, ar tai radio kažkokią priemonį, jie nori daryti biznį, jie nori rinkduomenis, fotografuoti žemę, ten tas nuotraukas pardavinėti ir panašiai. Na, tas palidovos sukonstravimas nėra jau pagrindinė veikla, iš ko jau uždirba savo pajamas. Tai, tai vat po truputėlį, po truputėlį mes tapom, vadinkim, tokių vertikalių integratorių, ar ne, nuo instrumento, vat, kurie atneša mūsų klientas su integravimo, su būtent transporto tą priemonę, su palidovu, tada jo pakelimas, dažnių registracija, paleidimas, ten jau kosmose paleidimas, ta prasme, kad jau jį ten mes užkuriam, įjungiam, sukonfiguruojam, sukalibruojam, jis jau veikia, ir finalia netgi klientas sako, ai, žinot, jūs ir operacijas darykit. Ir sakykime, mes pasirašom kontraktą ten metam, po to dar pradėse metam ir panašiai, ir panašiai, ir mes ten Darom viską, mes, kaip sakant, įvairuojam, ten jeigu padanga išleidžio orą, mes ten tą padangą pripučiam, perkonfiguruojam, o klientui atiduodam tik tai duomenis. Tai vat iš tikrųjų per tuos vat, metus nusistovėjo toks bizinio modelis, kuris mums yra iš tikrųjų palankus, nes tiesiog mes gaunam daugiau darbo. Taip, daugiau darbo, daugiau pinigų, ja. ir jeigu netrūksta specialistų, kurie galėtų puikiai tą darbą dirbti, kodėl ne? Tik tai va taip išeina, kad mes per tuos metus tapom grinai, kaip mes jau save išgrįnintai vadinam misijos integratoriumi. Nebe palidovų gamintojų, nebe komponentų tiekėjų, nebe, sakykime, ten kažkokių tai geležies gamintojų, bet viskas. Ir geležys ir programinė įranga, ir tos geležies ir nugabenimas į kosmoso paleidimas, duomenų surinkimas ir visą kitą. Tai yra, tai yra integratorius. Kas yra mums gerai iš tikrųjų? Misijos integratoriai, štai. Taip, misijos integratoriai, taip, taip, taip. Gerai, ir grįžtant dar tai truputėlį, kas sakėt prieš tai, kad tai labai nauja rinka yra, tai kaip apskritai galbūt žmonėm, kurie nelabai žino, kuo skiriasi tie nano mažiai palydovai nuo įprastų palydovų, kurie buvo gaminami ir anksčiau, ar ne? Kokios yra jų tos pagrindinės savybės, kodėl jie, taip sakykime, įvyko toks lygiris burbulas progo, ar ne? Kad jie atėjo į rinką ir yra labai paklausus ir tai rinka auga, nors yra jauna, bet tikrai perspektyvi. Tai kas tokio yra išskirtinio, jeigu ten tuos mažuosius nano palydovus? Taip, tai išskirtinis dalykas yra tai, kad kalbant apie nano palydovų, žmonės pradėjo galvoti apie kiekį. Faktas kokybinius dalykus dar sprendžiam ir mes patys sprendžiam, kadangi tas dalykas yra pigesnis, tai automatiškai jis galbūt nėra tiek, tiek asparus tom pačiom radijacijom ir panašiai, tai automatiškai mes jūs dalykus sprendžiam ir sakykime, tai yra vienas iš tokių konkurencinių pranašumų, norim padaryti tą dalykėlį nano palydovą pigų, bet artimai, kiek galim artimiau um, patikimą tiek, kiek tam didžiam klasikiniam palydovui. Tai keli dalykai iš tikrųjų įtakojo šitą, šitą, šitą paradigmos pasikeitimą. Čia tai protingai pasakysiu. Tai, tai tos tendencijos, sakykim, pasikeitimą, kai, arba suvokimo pasikeitimą, kai visi žmonės ten prieš 15 metų įsivaizdavo, kad tokiai okay, palydovas, iš karto įsivaizduo lengvo automobilio dydžio dėžė tokią panašį šaldytuvą. Ten jinai greičiausiai blizga ten tą foliją vienu žodžiu auksis spalvos apviniotas tas daiktas ir išskleiso saulės panelės didžiulės. Taip. Tai va tas suvokimas keičiasi ir tą įtakoja 
vienas iš tokių turbūt rimčiausių dalykų, stipriausių dalykų, tai yra labai atpigo palydovų palydimas. Tai aš, vat, kai pradėjau 2008 metais apskritai šito reikalų domėtis, tai labai grubiai pasakysiu, bet pakankamai tiksliai palydimo kaina nukrito 10 kartų. 10 kartų. Nuo, nuo 80 tūkstančių eurų už kilogramą iki maždaug 8 tūkstančių už kilogramą. O, o tai, kaip įdomu, kas, ta, ka, kas tai lėmė, kodėl ką jau nukrito? Kosmosas buvo tam tikra prasme liberalizuotas, didžioso šalis, ir ne tik didžioso šalis pradėjo gaminti savo paleidimo įrenginius, tai yra raketas, atsirado daug konkurencijos, nebeliko tokio, sakykime, monopolizuoto bizino, kur kaina nustato, nu, kiek čia gali kainuoti. Nu, gal, jo, gal, gal šimtas tūkstančių eurų už kilogramą, nu, skamba gerai, ok. Bet tada atsirado, pradėjo atsiras, kadangi daugiau pasiūlos ir prasidėjo tokie klasikiniai, sakykim, rinkos, rinkos dėsniai pradėjo klasikiniai galiot kaip vadovėlį. Jeigu atsiranda konkurencija, automatiškai turi ir kokybę gerėti, ir kainą mažėti, ir vienu žodžiu vartotojai tokiam, at, tam tikra prasme, kaip mes, at, tai pradeda, pradeda dalykai e, geriau, geriau, sakykim, atsipirkti, geriau atpikti ir panašiai. Tai panašiai ir čia atsitiko. Tai dabar, sakykime, per tos dešimt paskutinių metų, tai iš tikrųjų, tai stipriai takojo, vat nano, nano palidovų populiarumai takojo tai, kad labai stipriai nukrito kainą, automatiškai žmonės pradėjo eksperimentuoti, leis daugiau tų nano palidovų, pradėjo galvot, nu, nano palidovas iš tikrųjų yra gerai to, kad mes jų paleidžiam daug, dešimtim arba šimtą, šimtą, ir jeigu kalbant apie telekomunikacijų pritaikymą, Mes jos leidžiam į žemesnį orbitą. Jeigu mes jos leidžiam į žemesnį orbitą, automatiškai labai grubiai išnekant mažesnių antenų reikia, geresnis signalas ir tada, jeigu, tarkim, viena iš aplikacijų yra daiktų internetas, kur sustuvėlis yra dėktukų dėžutės dydžio ir ten, nežinau, 20 milivatų galiais siunčia, panašiai kaip mašinų automobilio atrakinimo pultelis, va, toks, 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 va, tokia gale. Jo, toks va, dalykėlis, tai automatiškai žemos žemės surbitos ten, kur ir skrenda mažiai palidovai, tą signalą aš priimu, kur kas kokį biškiau, geriau ir ten ir, ir panašiai ir panašiai. Tai vat pritaikymai tokie, sakykim, uh, ai, dar galiu paminėti žemės stebėjimą, vėlgi žemesnės orbitos rezoliucija geresnė, ten, su, nu, tarkim, su, ta pačia, su, su tuo pačiu fotoaparatu aš turiu... Uh, Relatyvus, sakykim, tas pikselis yra, kaip čia pasakyti, mažiau metrų jį talpa. Tai aš raiška mano geresnė, kadangi šarčiau fotografuoju. Tai pritaikymo pranašumų mažiai palidojo labai daug, labai daug turi. Ir kol jie, sakykim, buvo ribojami aukštomis palydimo kainomis, tol tai buvo tik tai teoriniai dalykai. O dabar tai ateina į praktiką. Bet vėl. Aišku, ten tos galim prisiminti žuvėdras, pingvinus ir panašiai, ne viskas atrodo taip, kaip yra, bet geras dalykas tas, kad mes visi einam link to. Ir, vat, sakykime, mūsų kompanija kaip mūsų, mes labai stengiamės tam tikrą prasme inovacijų ieškoti, naujų pritaikymų, naujų geresnių technikos galimybių ir panašiai. Tai va tas mažasis nano palidovas, jisai po truputėlį ir tėja link to klasikinio lengvo automobilio dydžio palidovo. Aha. Dar už trūkstų metų, gal penkis, gal dešimt, bet jau yra sprendžiamos problemos radiacijos, ryšio pralaidumo. Dabar vat, 
mūsų vienas iš palidovų persiunčia vieną gigabaitą duomenų per dieną. Vieną gigabaitą duomenų per dieną, kas yra, kas buvo iš tikrųjų, vat, man, kai aš prisimenu ten vėlgi tuos dešimt metų atgal, vienas gigabaitas per dieną, tai ten pasi paklausai ten per konferenciją gal kažkokie girdėjai, taip pečiais pagūščiai, ok, vienas gigabaitas, nu, mes šią rekordą ką tik padarėm vieną megabaitą parsiuntėmą praeitą savaitę, tai va tiek, tiek, parsi, tiek, tiek iš tikrųjų pasikeitė visi dalykai ir dabar jau su tokiu duomenų pralaidumu, su tokiam rezoliucijom, kurios, kurio, kamerų rezoliucijom, kurios galimos skraidinti nano palidovais ir, tarkime, elektros energijos pagaminimo būdais, kuriuos leidžia, sakykime, ten naujoviškos saulės panelės, galim jau pagalvoti apie iš tikrųjų rimtas aplikacijas, mažųjų palidovų. Ir vat sakau, tas visas dalykas kontekste pingančio paleidimo, jisai gauna tokį labai didėjantį pagreitį ir, ir, ir labai daug tokios komersinės prasmės. Nes vėlgi, kol komersinės prasmės nėra, kol nėra dekvačių kaštų struktūros, tai yra na, normalaus, normalių kainų paleidimo ir panašiai ir gamybos, to labai sunku galvot apie realų tokį biznį. Tai va, tai visi tie aspektai, sudėjus į, 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 į vietą, jie, jie iš tikrųjų keičia va, tą mažųjų paldau pasaulį ir, ir tokia kaip mes, va, tokios įmonės kaip mes gali iš tikrųjų džiaugtis ir, ir pagaliau ateina tas, tas momentas, kada va, galima iš tikrųjų dirbti ir gyventi iš to. Aš įsivaizduoju, kad labai yra įdomu įsteigti įmonę to, trasme, toje tame etape, kai tai yra ganėtinai nauja, nes jūs irgi kūrėte taisyklės, pagal kurias žais visas pasaulis šitoje rinkoje. Jūs esate labai stipri to dalis, galbūt įmonė, kuris susikrus po 30 metų, jie jau turės tokias normas, tam tikras taisyklės, guidelinus, tavarsime, jie seks paskuigos, o jūs atrodo dar turite labai daug įtakos pakeisti net ir už sakovų įsivaizdavimą apie tai, kokie jie turėtų būti ir kaip viskas turėtų funkcionuoti, ar ne? Iš tikrųjų, tai ir vyksta, iš tikrųjų, tai ir vyksta. Tik aš nežinau, čia tokia irgi, kaip sakant, dviejų, dviejų ašmenų kardas. Iš vienos pusės, kaip ir fainai, mes šiai įtakojam, iš tikrųjų, ir matom, kad mūsų konkurentai kartais mūsų seka ar ten kopijuoja. Mhm. Todėl, kad mes labai ėmėmės, vat prieš keletą metų ėmės tokių gandrasių marketingo ir, 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 ir komunikacijos priemonių. Pavyzdžiui, labai įdomu. Tiesiog mes... Pradėjom kalbėti, mes, mes pradėjom taip galbūt per tokią žargoniškai išsireikščių gykišką perspektyvą ten su žvaigždžių karų elementais ir panašiai tokius, pradėjom tokį kultūrinių tokių prieskonių, inžinerinių, vat gykinių tokių prieskonių pradėjom dėti tą visą komunikaciją ir, ir tokiu būdu mes formavom tą savo veidą ir kartais galbūt ten labai drąsiai apie kažką pašnekam ir, ir darbuotojai, nu, mes pradėjom rodyti, kad čia nėra toks tiesiog mokslininkų toks lindusiu ten kažkuri laboratorija, ten langai uždaryti vienu žodžiu, ten tik tai mes šias skaičiukus matom. Mes pradėjom rodyti, kad tai yra visai fan dalykas, tai yra, tai yra kūryba, faktas tas mokslo elementas yra, bet ne, ne kiek galbūt mokslo elementas yra, bet eksperimentinis elementas ir, ir, ir toks industri, industrinis, industrinių tyrimų elementas, nes iš tikrųjų labai daug reikia daryti eksperimentų, testuoti, nes visko nesusimuliuos ir panašiai ir panašiai. Tai va, tai mes tą pradėjom daryti ir, ir, ir pamatėm, kad mūsų konkurentai šiek tiek mūsų, mūsų kartais ir kopijuoja, nes jie galbūt labai tokie buvo 
užsikonservatyvėję, vadinkim tai, pakankamai tokia gal nuobodus buvo. Tai mes norėjom parodyti, kad mes nesam nuobodus. Tai vat, šitas dalykas ir labai daug vėlgi tas pats pingvinų ir žuvėdrų pajūrė pavyzdys, klientai lygiai taip pat įsivaizduoja. Labai dažnas įsivaizdavimas yra, kad ok, aha, nano palidovą noriu leis dėl to, kad jis pigus, o pigus dėl to, kad mažas, tai reiškia mažai kilogramų ir už patį palidovą mažai sumokų ir už palidimą mažai sumokų, bet tai yra netiesa. Ir klientas atėna su tokiu įsivaizdavimu, jisai aišku, kaina mato, pigumą mato, galbūt pagaminimo greitį mato, bet kad dėl to kenčia kokybė ir patikimumas, jisai to matyti nenori. Nes, nu, kaip perku daiktą dėžutę supakuotavą iš maksimos padėtą, reiškia atsilupų ir ten turi būti lygiai taip pat skanu ten. Ar ten saldainis už 5 eurus, ar ten saldainis už žiaurą 20, taigi dėžutė, nu, toks, va, toks, sakyčiau, kartais primitivokas yra požiūris. Tai mes su tuo irgi esam labai daug dirbę ir klientai iš tikrųjų pradeda, pradeda tai suprasti. Kad, kad yra tam tikros rizikos, kad tas rizikas reikia prisijimti, kad jeigu jisai mažiau moka, automatiškai rizikingesnis dalykas yra. Ir jisai, vėlgi, jisai, tas suvokimas, bet toks labai įdomus yra dalykas. Ir va tas sukasi, sukasi, sukasi teracijomis e, ir ta rinka po truputėlį vystosi. Tai va tas rinkos brandumas iš to yra ateina, kad e, žingsnį žengia tiekėjas, žingsnį žengia klientas. Ir, ir taip pat jie keičiasi, 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 kol, sakykime, atsiranda kažkoks tai balansas. Tai dabar fainai tas, kad viskas, viskas auga ir taip, tam tikra prasme, jo, ir tiesioginė, ir netiesioginė mes tą rinką įtakojom, nes dabar šiuo metu mes esam Aišku, nedidelė kontora relatyviai, lyginant su kitom industrijom, bet mes esam viena iš turbūt top 5 pasaulyje pagal dydį, pagal apyvartas, pagal ten produktai ir panašiai. Ir mes, aišku, dar ambicijų neprarandam, toliau augam, turim idėjų, tuos palidovų šiek tiek didesnius, gaminsim irgi neseniai pristatę mūsų platformą maždaug šimto kilogramų. Tai vienu žodžiu, judam toliau. Tai va. Ir tuo pačiu taip, stengiamės, stengiamės būt Nu, ne tik tai faini, bet ir, bet, ir, bet ir kurt kažką tai naujo, patikimesnio, geresnio ir taip toliau. Ir kas iš tikrųjų yra pagrindinės jūsų galvos ir širdis tos kūrybinės tie visi darbuotojai, nes jūs irgi turite filialų ne tik Lietuvoje, bet taip pat ir Amerikoje, ar ne, ir Britanijoje. Tai man taip. iš karto buvo toks klausimas, tai ne tik lietuviai turbūt, ar ne, dirba jūsų įmonėje, ir lietuviai, ir užsieniečiai, bet ką priimate, ar kaip yra? Oi, labai daug iš tikrųjų pas mus ir, 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 ir tautybių, ir iš, iš skirtingų pasaulio šalių atvažiavosi žmonių, ir čia tiek Lietuvoje dirba skirtingų, skirtingų žmonių, ir, ir, ir mūsų UK ofise, ir, 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 ir Amerikoje. Tai taip, iš tikrųjų žmonių įvairių, įvairiausių, aišku, daugiausiai veiksmo kūrybinio vyksta čia Vilniuje, nes čia yra Šiandien, jeigu tiksliai, man atrodo, 94 gal žmonės. Oho. Taip, visai nemažai. Tai mes jau visą grupę esam kažkur tai tarp 110 ir 120 žmonių. Bet tiek Anglijoje, tiek, tiek Amerikoje, aišku, lab, daugiau galbūt pardavimai. Nors Anglijoje iš tikrųjų užsiimame mes ir, ir, ir yra ten ir, ir inžinierių. Todėl, kad Anglija vėlgi, jie turi kaip šalis labai nemažai tradicijų tiek aviacijų, tiek kosmoso pramonėje. Uh, tai va. Bet taip, kaip ir minėjau, daugiausiai veiksmo kūrybiniai vyksta čia Vilniuje. 
Bet tuomet irgi prieš tai minėjote, kad kartais atrodo reikia važiuoti testuot, važiuoti į Šveicariją, nes pavyzdžiui Lietuvoje nėra tam tikros laboratorijos, kurios reikia. Tai kodėl tuomet vis dėl to pasirenkate pagrindinę vietą kaip Vilnių, ar nebūtų kitas miestas patogesnė lokacija atlikti visiems eksperimentams ir bandymams? Kaip taip tada išeina? Taip, aišku, atsitiko istoriškai, taip, vienu momentu mes galvojom, o kas toliau, kągi čia daryt dabar toliau, ar čia labiau eiti į akademiją, ar labiau į verslą. Tai iš tikrųjų, tas klausimas kilo labai tiksliai atsimenu, kada jis įkilo, kai baigėsi Lituanikas vienas misija. Tai mes pradėjom, aišku, kaip studentai, kaip entuziastai, po to ten paleidom, visą perėjom procesą per tarptautinę kosminę stotį nuskridotos palidovėlis, atliko misiją, ten iššūkių buvo, visokius sunkumus, susitvarkėm ir staiga baigėsi viskas. Misija truko penkis mėnesius, įvyko, ten persisiuntėm nuotraukų dešimt, prezidentės sveikinimas ištransliuotas, ten tie pirmieji signalų išmėgsti, radio retransliatorius veikia, Žmonės ten per jį kalbėjos ir panašiai iš skirtingų šalių Europoje ir visam pasaulyje. Ir atsisėdom ir galvom, kągi čia toliau veikti. Ir buvo klausimas, ar akademija, ar verslas. Ir kažkaip nutarėm, kad vis tik einant į verslą galbūt daugiau turėsim daugiau erdvės galimybėj, aišku, daugiau rizikos ir klaidai, kažkokia eitai. Bet toks sprendimas buvo priimtas, jo. Aišku, tai įvyko Lietuvoj, tai va dėl to mes Lietuvoj ir kažkaip ir likome. Pliusų tam yra, kaip be būtų, mes lyginant su vakarų Europą vis dar šiek tiek galbūt, taip negražiai skama, bet pigesnė esam, kaip darbo jėga, taip jau labai formaliai išnekant kaip žmonės, bet vejame stipriai, tikrai vejame stipriai ir per tą visą laiką, kiek mes kiek mes gyvojam, tai iš tikrųjų daug kas pasikeitė. Ir atlyginimai augo stipriai, visi, ta prasme, plačiai apmesme. Ir kokybė augo stipriai. Gerai tas, kad mūsų smegenis yra ne ką tikrai blogesnės už ten, nežinau, už vakarų, europiečių ir tą apskritai reikia pamiršti. Lyginti save ten, oi, ten kažkur tai prancūzijoje ten gudresni žmonės gyvena. Tai tikrai yra netiesa. Kodėl? Jo. Talento prasme, tai mes esam visiškai tiek pat talentingi, kiek ir bet kuri kita ten pasaulio šalis. Galimybių prasme taip yra skirtumų. Tarkim, Lietuva vėlgi, kaip jauna šalis apskritai, nepriklausomybė, ne per seniausiai atgavusi vėlgi šalies masteliu čia tie 30 metų, tai čia nieko nėra. Labai nedaug šitiesų. Labai nedaug. Taip, galimybių prasme galbūt ten finansavimo dalykai šiek tiek yra kitokie, kuklesni kažkiek ir panašiai. Bet vėlgi, verslas, šitas verslas būtent mūsų atveju yra globalus visiškai, tai nėra lokalus dalykas, mes čia aplink Lietuvą ir ten aplink pabaltį, mes tikrai nerastume ką veikti, tai yra visiškai pasaulinis dalykas. Mes dabar, oi, berods į virš 40 šalių eksportuojam savo dalykus, skirtingų šalių turiamini, pradedant Japoniją, baigiant Šiaurės Ameriką ir ten ir vertikaliai ten nuo Afrikos iki ten iki Islandijos, iki Norvegijos ten šiauriausio taško. Tai va, tai iš esmės kituose miestuose galbūt daugiau būtų galimybių, bet tos galimybės vėlgi čia Jeigu išnekame apie pradinę etapą, tai esmė yra finansavimas. Bet jeigu išnekant jau apie biznį, 
kadangi biznis globalus, tai netaip ir svarbu, iš, 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 iš kurio tu miesto dirbi. Supratum. Faktas, ten tam tikrus komunikacinius marketingo dalykus galbūt reikia aptvarkyti, vėlgi kaip, kaip pristatai tą kontorą, Mes, kadangi pristatom save kaip globalią kontorą, tai neakcentuojam, kad mes ar ten iš Amerikos, ar ten iš Anglijos, ar iš Lietuvos, mes tiesiog pristatom save kaip globalią kontorą. Tai ties to, aišku, nemažai dirbame, bet vėlgi, tai buvo vienas iš eksperimentų, kaip atrasti, kaip mes save pristatom. Ir ten pradedant logotipų iš tikrųjų, kaip va tą logotipą įmonės teisinga padaryt, kad jis atitiktų mūsų viziją, Ir baigiant, kaip ten kolegos kalba, ten, tarkim, į linktiną ten kažkokį didam pristatomui filmuk apie, apie produktus ir panašiai. Tai va, ir, ir, ir mes finale radom save kaip, kaip tarptautinę kompaniją ir, ir mes esame tarptautinę kompaniją, tikrai to žodžio prasme, nes dirbam, dirbam vienas dalykas, dirbam visur su visą pasaulio rinką, kitas dalykas esame šiuo metu keturiose lokacijose, tai Vilniuje, Kaune, Basingstoke, Anglijoje ir St. Louis Amerikoje. Aš irgi galvau, atsiprašau, kad pertraukiau galvojusi terpti, kad tarsme, tarptautinio mastu iš tikrųjų žmonėms turbūt nėra labai svarbu, esate globali įmonė ir tiek, bet čia turbūt mes lietuviai Lietuvoje ir antraštės, ta prasme, labai mėgsta pabrėžti ir pasidėžiuoti, kad štai lietuvių įmonė Nano Vioniks daro tai ir tai ir tai. Tai tada tiesiog galvoju, kad tai yra labiau turbūt mūsų žurnalistų retorika iš tos pusės. Bet jums patiems turbūt netaip svarbu, ar čia kuriam mieste, ar kokios taudybės žmonės dirba esmė visai taip. dalykai. Taip, 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 visiškai. O ar trūksta specialistų, ar yra trūkumas, ar, ar iš tikrųjų yra ganėtinai jų daug ir tiesiog kiek, kiek kokių tempų jums jų reikia, tokių ir samdot? Mm, specialistų būna kartais gal kažkiek pritrūksta tam tikros ryties. Tada, tada aišku, galbūt ilgiau užtrunka paaiškos, bet finale susirandam. Problema gal didžiausia Lietuvoje, kad nėra tradicijų. Nėra buvusių kažkiek tai daug tokių kosminių įmonių Lietuvoje, kur žmonės jau dirbė, turėjo patirties ir panašiai ir panašiai. Tai tenka iš tikrųjų daug tų specialistų... Apmokyti. Apmokyti, jo. Tas apmokymas, aišku, jisai trunka gana ilgai apie pusmetį, kartais apie metus. Bet finale iš tų žmonių gaunasi puikus specialistai. Vėlgi grįžtam prie to, kad talento prasme, proto prasme, tai yra tikrai Lietuvoje jokių problemų nematau absoliučiai. Patirties prasme yra kitas truputėlį klausimas, bet patirties, vat, būtent tas įgavimas, jisai sprendžiamas. Patirties neturėjimas, sprendžiamas patirties įgavimu. <laughs> Aišku, tam, tam reikia laiko, tam reikia, tam reikia to žmonės apmokyti ir panašiai. Bet susitvarkom su tuo, susitvarkom su tuo. Supratau, puiku. Ir kitas klausimas, aš galvoju, irgi, mes atrodo matome, kas vyksta ir taip toliau, bet man vis laiką labai smalsu paklausti, kaip, pavyzdžiui, atrodo asmeniškai jūsų paprasta eilinė darbo diena. Nes kartais atrodo labai sunku įsivaizduoti, ką žmogus visą dieną veikia dirbdamas tokio įmonį. Tai gal padėtų truputėlį prasklaidyti trūką ir būtų aiškiau, kas daugiausia laiko užtrunka, kuo užsiimat, kokie darbai, nežinau, džiugina, kokie vargina ir... Mano atveju, tai aš daugiausiai darbų laiko praleidžiu prie tokių strateginių klausimų. Mhm. Vėlgi, yra vidinė strategija, įmonės ar ten įmonių grupės, koks produktas, kokia filosofija, kaip galvojam, ten kaip, kaip koks dizainas ir panašiai. Aišku, techniniai kolegos tą, tą atlieka, tai aš toks labiau galbūt jau čia likau tiesiog filosofas, labiau tokius galbūt principus apsitariam. 
O aš asmeniškai prie ko daugiausiai dirbu, tai vėlgi investicijos naujos galimybės, ten galbūt naujos rinkos ir panašiai ir tokių analitiniai, strateginiai, strateginiai dalykai. O kaip tas atrodo realybėje, tai Excelis, lentelės, vienas dalykas, kitas dalykas sąrašas prioritetų ir, ir žingsnių planas, viens, viens po kito, ten 1, 2, 3, 4, 5, geriau nedaugiau penkių, nes paskui labai sutininga būna, čia taip jo kaujant. Taip. O finale ta išraiška yra tokia, kad tiesiog aš turiu daug šnekus su žmonėms. Susitikinėjau, šneku, 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 šneku. Tai turbūt 70 procentų laiko šneku renkuos informaciją, tą informaciją apdaroju ir atiduodu atgal tam tikras, ten, nežinau, išvalgas, išvadas ir, ir pasiūlymus. O 30 procentų laiko kažko ieško ar kažką analizuoju, kažką sisteminu ir rašau planą ir žiūriu, ir, ir žiūriu ar tie punktai jau grini ar ne. Tai Tai toks darbas gana, sakyčiau, na, jisai kaip ir toks jau minkštas, vadinkim taip. Jeigu aš, jeigu aš pradėjau dirbti, buvau pusiau toks inžinierius, pusiau organizatorius, kai organizuoju ten žmonės ir, ir, ir dizainą organizuoju, sakykime, iš mechanikos pusės, nes aš pagal išsilaiminimą esu mechanikos inžinierius mechatronikas, šiek tiek mhm. elektronikos, robotikos, bet didesnė dalis galbūt mechanikos. Tai aš, va, taip man susiklostė, kad pati pradžia karjeros aš apskritai buvau inžinierius. Bet po to vis, po turputėlė jau į tą organizacinį dalyką, vadybinį dalyką, paskui šiek tiek pardavimai, strategija, produkto filosofija, na ir finale jau tokie strateginiai dalykai, galbūt jau ir su finansai susijai, ir su investuotojais, ir tokie jau šiek tiek, šiek tiek, va, tokie kiti dalykai, aišku. Produktai, rinkos, ką čia naujo daryt, kad mes įeitume, ką daryt, kad konkurencingesni būtume ir panašiai. Tai Ar nepasiūksta to inžinerinio darbo? Aš dabar, kai matau kolegas, vat mūsų inžinerius, ką jie daro, kaip jie dirba, tai aš suprantu, kad aš turbūt gyvenime inžinerium niekada ir nebuvau. Oho, štai <laughs> kaip. Nes iš tikrųjų tiek žmonės ištobulino ir, ir tikrai protingi žmonės, ačiū jiem, kad prisijungė prie komandos ir tiek dalykai yra ištobulinti ir giliai išnagrinėti, kad oi, aš tai tiesiog matyt, Dizaineris buvau tiesiog, o ne, o ne, o ne, o ne inžinierius lyginant, lyginant su jais, nes tiek iš tikrųjų giliai yra įeita ir į tokius matematinius dalykus, ir analitinius, ir, ir, ir teorinius. Vėlgi, kaip ir aviacija, sakykim, taip pat ir kosmosas neleidžia daryti per daug prielaidų, nes yra, nu, aviacija taip, aviacija yra griežtai todėl, kad tai nuo to priklauso ir žmonių gyvybės, Kosmose vėlgi yra du segmentai. Vienas segmentas yra, kur žmonės skrenda, tai ten žmonių gyvybės priklauso nuo atlos įkikmino technikos. Kitas segmentas yra galbūt tokie vat, automatiniai palidovai, kuriais mes užsimam. Jiem, į juos galbūt žiūrim atlaidžiau, bet ten tam tikrus dalykus, bet ten aišku klientas reikalauja, kad vėlgi pinigai investuotis, jei nori, kad tas daiktas veiktų. Tai vėlgi, ta inžinerija yra na, sudėtinga, kompleksiška ir ten Ten jau reikalauja, sakykime, kito lygio pašaukimo, atsidavimo ir panašiai. Aš kadangi gyvenime nusprendžiau, kad man vadybiniai dalykai ir komandos organizavimo dalykai, vėliau bizno dalykai, į tą pusę man yra įdomiau, o jie yra šiek tiek minkštesni, nėra tiek daug formulių, o tos, tos, jeigu formulės yra, tose formulėse yra nemažai prielaidų, sakykime, aš neimu tam tikrų koeficientų iš vadovėlių arba ten 
matavimų kažkokio rezultato ir panašiai. Ten taip vyksta matavimai, bet ten yra daug prielaidų, daug tokios kūrybos ir daug reikalauja išvalgos, intuicijos. Biznėje negalima tiek visko tiksliai pasverti analitiškai kiek inžinerijoje. Tai aš supratau, kad vis tik tai taip, aš tiek inžinerija galbūt ir nenorėjau lysti iš tikrųjų, nes tai yra gilu, tai reikalauja šiek tiek kitokio pašaukimo, šiek tiek kitokio noro save realizuoti. Tai va, aš nuojau ten, kur, ten, kur, ten, kur norėjau, nai, ten, kur aišku, man buvo įdomu ir ten, kur uh, jaučiausi gerai. Uh, aišku, tos inžinierios nemažai pa, paragavau gyvenime, tas man padeda pakankamai gerai susikalbėti su inžinieriais, nes vėl yra, yra tarpas, yra inžinieriai, yra, sakykim, pardavimai, tai man labai vis laik jokinga pažiūrėti, kaip jie pešasi ten. Inžinieriai sako, čia tie pardavėjai, čia nieko nesupranta, čia nesąmonė šneka, primeluoja klientam, tada pardavėjai sako, tai inžinieriai nieko nespėja, čia tingi, nedaro, čia reikia tiesiog paimti ir padaryti, du, du varštus susukti ir viskas veiks. Aišku, tas vyksta humoro forma, bet ta tokia ideologinė kova, jinai visą laiką yra ir labai smagu yra tai stebėti. Ir aišku, kai jau ten jie per daug pykstis pradeda, tada aš įsitarpiu ir padedu sumoderuotą klausimą. Tai... Anka taikytis, besipežančius broliai ir sesė. Jo, jo, jo. Nes ten ir perenginis būna netgi tokių ten juokelių, kai, sakykim, pardavimų komanda kaunasi su inžinierių komanda. Nu ir kas... <laughs> kas ten nugalės, kas ten geri, ten kažkas laimi ir tada, aha, sakiau, kad čia jūs tokie ir tokie, va, dėl to mes nugalėjom. Nu, vienu žodžiu. Tas yra smagu, bet čia, aišku, tas toksai genčių klausimas, vadinkim, tas yra, tas yra fainai, tai ką, aišku, nereikia to per daug, tas turi būti, kaip sakant, sveikai, vat, kaip ir, kaip ir, kaip ir minėjai, ten broliai seseris jos irgi pasipeša, pasimuša, bet vėlgi ten Galbūt ten nereikia kimelinių to daryti. Taip, taip. Truputėlis sveika, per daug reikia jau išskirti, bet vis tiek meilė yra pagrindinis dalykas, kas ir iki muštynių kartais daveda, tai čia labai normalu. Tai va, tai aš per tą visą laiką, aš ir nuėjau šiek tiek į tokius, galima sakyti, minkštesnius dalykus, kur reikia sumoderuot, pajaus, organizuot, intuicijos reikia, prielaidų reikia, susirinkt analitinį informaciją, padarytam tikras išvadas. O tas išvadas vėlgi, kai dar išvadas, priimi sprendimą. Ir visų, visų dalykų na, neturi dėl to, dėl to verslo ir negali daryti vien tik tai Excelis ar kompiuteris. Programą parašiau ir, ir ten verslą daro ten šitas AI. Gal kažkada taip ir bus, bet kol kas, kol kas dar ne. Turi įsiterp žmogus ir priimtam tikras prielais priimt sprendimą. Tai vat man tas tokių rizikingų galbūt sprendimų priėmimas ir sprendimų priėmimas, kai nėra šimto procentų aiškumo iš, iš analitinių domenų, kai tas vat, kūrybinis aspektas turi įsijungt, vat, tas man labai patiko. Taip. Tam tikrų metu aš nebijojau tos atsakymės prisimtos rizikos prisijimti. Faktas klaidų padarai visą laiką, nes vėlgi negali visko šimtų procentų išanalizuoti ir, ir, ir pasverti. Bet tas man labai patinka, tas man labai įdomu. Tai labai normalu. Man yra atrodo, kad mes dažniausiai apie sėkmingus žmonės ir verslus girdime sėkmingas istorijas, bet dažniausiai nieks nepasakoja garsiai daug, kad visas nesėkmės ir kiek kartų reikėjo galbūt dešimt kartų nepavyko, kol 11 pavyko, bet tik, ta, tik apie tą 11 mes žinome, ar ne? Taip, 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 taip. O kokie asmeniškai jums atrodo didžiausi tokie pasiekimai, du ar trys, kuriais jūs pas labiausiai didžiuojate per visus tos septynis metus? Čia kuriame kontekste? 
Kontekste apie palydovų palydimą, manau, galbūt konkrečiau būtų galima šnekėti apie tai, taip, kokie galbūt projektai, vat užsakovo užsakymai, tokie, kur labiausiai, nežinau, galbūt ir tos kūrybos teko panaudoti ir kažką tokio naujoviško atrast, pritaikyti, kuo ir save ir, ir užsakovus nustebinote. Tai. tai galbūt paminėt galėčiau tris, tris dalykus, jo, tris, 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 tris tiksliau klientus, tai vienas dalykas, tai aišku, buvo toks tarsi simbolinė tokia sėkėmybė gauti užsakymą iš NASOS, Nes čia, aišku, šiek tiek toks yra galbūt jau prisaldintas dalykas ir toks šiek tiek populistinis dalykas, bet o, čia atseit, jeigu jau gauni užsakymą iš nasos, tai čia jau, tai jau next, le- next level, čia jau, čia, jau, čia jau labai kietas. Bet čia gal nežinau, aišku, kai finale tai vyksta, kai pasižiūri, tai vėlgi suvokiš kitos pusės, dinksta tą visą romantiką, atsiranda realybė ir, ir supranti. Na, bet vis tiek, toks etapas buvo... Tuo labai džiaugiamės, projektą vis dar darom, apie jį esam ir kalbėję, tas saulės, saulės būrės projektas, labai įdomus iš tikrųjų. Um, tai va, vienas dalykas. Kitas dalykas, um, tai buvo Britų, dvi Britų kompanijos. Uh, tai Sen, kurie patikėjo mums paleis labai sudėtingą projektą, tai yra, jie nori HD formatų realių laikų filmuoti žemę. Tai dabar su jais labai įdomiai dirbam, jo, iš tikrųjų. Ten, aišku, daug iššūkių, kamera, visa kita, jautri, jautrus instrumentai ir panašiai. Tas labai įdomu ir šiaip labai firma įdomi. Na ir finale turbūt vadinami tie grįžtantis klientai, nes dažniausiai tokioj rinkoj vieną kartą padarai, paleidi ir, ir viskas, ir ten jau baigėsi. Mhm. Tai pas mus yra keletas klientų, kurie grįžo ir mes esam turbūt Vėlgi, nedaug tokių pavyzdžių tarp mūsų konkurentų, bet pas mus yra grįžę net keletą kartų, tris ar keturis tas pats klientas. Tai reiškia, kad jisai patenkintas, jisai mumis tiki, pasitiki, produktas patinka ir patinka tas vadinamas ir suportas, ir kaina, ir visa kita. Tai va, tai tokie galbūt trys dalykai, trys dalykai iš labai tokios bizinio pusės, na ir aišku, pati komanda džiaugiuose šia ir, 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 ir didžiuos, kad tenka dirbti, Man pačiam tokioje komandoje, kur žmonės yra atsidavę ir, 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 ir nebijo ir tos ekstra mylios nueiti ir, ir nėra ten tokių šnekų, kad oi, šito nedarysiu, čia man už tai nemoka, nu, tokių, va, tokių pasitaiko. Tai pas mes, va, sakykim, iš kitos pusės žiūrim, kad pasistengi, padarai, o tada jau, tada grįžta tas visas uh, įvertinimas, sakykim, nes nu vėlgi, Kaip ir įmonės, sakykime, jinai pirmiausiai turi kaip, kaip organizmas, kaip mechanizmas pirmiausiai padaro, rezultatą pristato į rinką, kažkas išbando, kažkas patenkintas, grįžta geras feedbackas arba blogas feedbackas ir tada arba, arba tu arba gera žinia apie tave sklinda arba, arba, arba bloga. Na, nėra taip, kad avansų kažkas tai įvertina tave ir ten, oi, jūs čia faini, tai va, prašau čia, nežinau duoda pinigų ten kažkas. Taip nėra. Pirmiausiai reikia rodyt, o paskui jau grįžta graža. Tai man labai patinka, kad ir komanda iš tikrųjų tikrai didžiaja dauguma suvokia tai. Suvokia tai ir, ir, ir kaunasi ir aišku, tada automatiškai atsiranda didelė pagarba ir stengiasi, kaip įmonė, tada jau stengiasi atsilyginti ir, ir, ir tiem žmonėm pagerint viską, kas įmanoma ten ir, ir sąlygas ir visa kita. Tai toks tikras yra komandinis, komandinis darbas, tai nėra toksai darbiniai santykiai, vadinkim, 
bet tai yra komandinis darbas, nes vėlgi jau šimtas žmonių daugiau negu šimtas žmonių atsiranda ir tam tikros, tam tikra statistika, tam tikros tendencijos ir panašiai, tai vat kažkaip nors ir relatyviai galbūt lyginant su kitom industrija mes nėram tokio, nesam tokia baisi dideli, bet kaip žmonių grupė nau tikrai nemaža šimtas, ten šimtas dešimt, gal šiek tiek daugiau žmonių ir tas suvokimas, ta vat toks kultūrinis aspektas yra lygias, tai man tas labai, labai fain ir labai patinka. Aišku, ten galbūt jau sunkiau tą kartais būna išlaigyti, nes kartais tiesiog reikia specialistų ten elektronikos departamente, ten įkrito daugiau darbų ir viskas, tiesiog reikia specialistų. Tai, tai va, bet vis tiek stengiamės, kad tai nebūtų toksai statistinė paieška specialistų, bet vis tiek stengiamės rasti asmenybės, kurios prisijungia ir kurios ir kurios tampa šeimos, šeimos dalimi, ne, ne, nesakykim, darbuotojų ten, nežinau, šito tabelio įrašo dalimi dar viena ilute, bet būtent komandos dalimi ir šeima. Tai tuo metu ir, ir, ir tai leidžia labai iš tikrųjų gerai jaustis ir, ir, ir kiekvienas, sakykim, tas žmogus, jisai įdeda tokį indėlį, kuris yra absoliučiai reikšmingas. Tai va, tai tas yra... Tas iš tikrųjų dalykas vat, irgi, kuris, kuris, kuris man labai patinka ir kurio labai džiaugiuosi šalia vat, tų komercinių pasiekimų, kurios minėjau. Labai svarbu, labai gražu. Taip sakant, neturite ne vieno lengvai pakeičiamo darbuotojo, kaip kad kartais didelis įmonės turi maždaug, ai, tas išėjo, paimsiu kitą nesvarbu, tai pas jis visiškai apie... Ne, pas mus tokio dalyko nėra ir, ir šiaip, nežinau, iki šiol galiu pasidžiaugti, kad pakankamai maža, statistiškai labai labai maža yra kaita, visą laiką stengiamės rast kompromisą arba ten sukurt geras sąlygas, žmogui, kiek įmanoma, nes tai yra svarbu. Tai yra svarbu ir, ir ta žmonių kaita vėlgi. Komanda jinai nėra labai gerai. Faktas, natūraliai tai vyksta. Gal kažkas sugalvojo, kad ne to nori, gal kažkas nepatiko, gal kažkam tiesiog per sunku darbo per daug ir panašiai įvairių, įvairiausių yra priežasčių, bet, bet šitoj vietoj stengiamės, stengiamės labai daug. Ir, ir va tiem visiems vadovam, kurie šitą filosofiją perdoda, tai jiem visai neblogai sekės ir džiaugiuosi, kad va, esam tokia, tokia komanda. Labai džiaugiuosi ir aš. Na gerai, dabar klausimas truputėlį visiškai kitoks nuo to, ką dabar atičinėkėjome, bet man dirbti smulsu paklausti, nes irgi yra ta problema, kad vis tiek šiukšlės kosmose kaupėsi, valosi labai sunkiai, labai lėtai ir man tiesiog įdomu paklausti, ar dabar kai kuriate paliduvus, tiek ir iš sukovo pusės, tiek ir iš jūsų, ar jūs irgi planuojate, kas su eis nutiks, kai jie baigs savo misiją? Planuojam, iš tikrųjų, kuo toliau, tuo daugiau planuojam ir toks ir tokios, kaip ir užklausos arba galimybių įgyvendinimas ateina už pačių klientų, nes ypač jeigu jie gauna pinigus iš, iš, iš vyriausybės, ar tai ten Europos kosmoso agentūra, ar ten Europos komisija, ar ten kažkokia, ten, nežinau, Amerikos ten federaliniai, ar ten valstijų lygmens projektai, vyriausybė to prašo. Nerašyta taisyklė yra, kad jeigu palidovas nustoja veikti, jisai turi skrėti neveikiantis neilgiau negu 25 metus. Mhm. Tai reiškia, kad jeigu, sakykime, palidovas yra paleidžiamas į na, daugiau negu 550 km orbitą, jisai ten pats skris nenukrisdamas gal ir 30, gal ir 40 metų. Ypač jeigu į 700 km orbitą, tai ten turbūt jisai nenukris ir niekada, iš tikrųjų. Tai tokiu atveju mes jau dedame variklį arba dedam kitokį prietaisą, kuris padeda sužeminti tą orbitą ir jisai automatiškai sudega žemės atmosferoje. 
Tai tuos dalykus dėgiam ir iš tikrųjų kuo toliau, tuo labiau žmonės apie tai kalba. Tai mes realiai ką, nu mes turime instrumentus, turim variklį, turim, turim, turim kitokių priemonių, kaip galim tą dalyką spręsti. Tai misiją planuodami, misiją planuodami iš tikrųjų galvom, kas bus, kai kaip valdaus nustos veikti. Nes jisai kažkada anksčiau ir vėliau nustos veikto, dėl kad vis vėlgi yra radiacija, tai yra visa elektronika, taip žiūrint, labai, 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 labai giliai, ten yra, galima sakyti, mechanika, laksto elektronai, ten kažkokioj tai struktūroj kristalė, tas elektronas, kaip, kaip labai grubiai pasakys, šnekant aišku, kaip kažkoks tai fizinis daiktas, jisai tenai tam tikrus dalykus daro. O čia atskranda radioaktyvios dalelės, išmuša ten kažką tą elektroną, numuša labai grubiai tariant, ten kažkokia skilė atsiranda, ten kristale ir panašiai. Tai tas palidovas dėvisi, tą elektroniką dėvisi. Ir anksčiau ir vėliau nei susidėvi. Baterijos susidėvi, saulės panelės degraduoja, ar ten kažkokios medžiagos tam, nu, skaidrumai pasikeičia, ar ten kažkas tai degraduoja ir panašiai. Tai va, tai tuos dalykus mes planuojam, elektronikam, žinai, negali veikti. Arba jinai būna labai, labai, labai brangi, jau neadekvačiai brangi. Tai va. Tai... Supratau. Čia gal panašiai, kaip žmonės pradėjo rušiuoti iš jukšles, taip ir dabar pradėjo atgavinti valiodovus, kurie planuojate, kas ginu tiks po to. Nes anksčiau būtų ar ne prieš kokius, nežinau, 10-20 metų nelabai iš vis buvo svarstoma tas dalykas. Tiesiog būdavo paleidžiama jo ir bet ir tiek žinių. Tiesiog tai būdavo paleidžiama ir tiek žinių. Jeigu tai būdavo geostacionarus palidovai, tai yra tą vadinamą kapinių orbitą, kur būtent geostacionarus palidovas, jeigu jūs paprastai skrėjai ten 20, 30-36 tūkstančių kilometrų aukštyje, tai ta orbita šiek tiek žemiau yra kapinių orbita, vadinama, jisai yra priparkuojamas į tą kapinių orbitą ir ten jie ten, kaip sakant, būna. A, tai, aišku, bet su geosociniais palidovai šiek tiek yra kiti niuansai. Ten galbūt, grubiai šnekant, toje geosociniai orbitoje nėra tiek vietos, kiek žemojo žemės orbitoje. Ne? E, yra daugiau variantų, daugiau plokštumų žemojo žemės orbitoje, į kurias gali būti palidovai paleidžiami. Tai va, tai tas dalykas buvo sprendžiamas su geosociniais palidovais, nes ir, ir pagrindinis biznis apie tai buvo apie geosociniais palidovus, tas žemėjai žemės, žemėjai žemės orbitos, žemojo žemės orbitoje skriantis palidovai yra toks realityviai, sakykime, naujas biznis čia dešimties, dvidešimties, trisdešimties metų. Kaip minėtų? Mm, jo, bet čia tos problemos yra šiek tiek kitaip sprendžiamos. Šia yra palidovas sužeminamas, kad jisai, orbita sužeminama, kad jisai skrietų į, į atmosferą ir sudegtų. Taip, labai puikus sprendimas iš tikrųjų sudegė. Taip, taip, taip. Taip. Ir dar norėjau truputėlį paklausti prieš paskutinį klausimą, o kaip jūs taisote palidovą, jeigu jūs sugenda ir kažkas blogai su juo, ar ta prasme iš žemės kažką bandote pakeisti, ar yra galimybė kažkokia, turbūt nebėra galimybė sytenais ar dviejai kažkaip pagauti, sutaisyti ir vėl paleisti? A, pagavimo ar dviejai galimybė, jinai atsiranda ir jinai bus išspręsta anksčiau ir vėliau, netgi vat ir mūsų kiti kolegos lietuviai tą dalyką bando išspręsti. Puiku. Ir tai jau yra eksperimentai yra pirminiai padaryti. Pavyzdžiui, geosiosinarus palidovas jisai naudoja daug kūro, nes jam ten reikia išlikti stabiliam savo orbito ir panašiai. Tai viena iš tokių paprasčiausių, galbūt ar paprasčiausiai suvokiamų paslaugų grubiai išnekant yra palidovų kūro papildymas, tai yra skraidančios kūro, kūro stotelės. 
Taip, skredančios kūro kolonėlės. Kitas dalykas, taip, kažką paremontuoti, bent jau teoriškai, tai tikrai manoma priskridus pakeisti kažkokią detalį ir panašiai, praktiškai tai yra sunkiai gyvenimo, bet sakau, žmonės apie tai galvoja, jau yra skiriami netgi ir finansavimai, tiek Europos kosmoso agentūros, tiek ir kitų agentūrų tokiam problemams spręsti. Jos yra, aišku, dar ankstyvoje stadijoje, bet tai jau yra realiai daroma. Tai va, o kol tai nėra išspręsta, tai viskas yra daroma programinės įrengos pagalba. Jeigu, sakykime, palidovas nesugenda tie, kad programinė įranga tampa nebe perašoma, tai galima padaryti labai daug dalykų, galima perkonfiguruoti, galima, sakykime, kažkaip tai nukreipti ten kitus dalykus, panašiai, kaip buvo atsitikę, pavyzdžiui, Hubble teleskopui, kai sugeda vienas, nežinau, lietuviškai reakcijos ratas ar smagratis, ten buvo bandoma išspręsti, sakykime, pajungiant kitus du. Jisai ten nesivartė ir panašiai, nesiorientavo. Tai tuos dalykus visą laiką galima apeiti arba kažką kompensuoti, žiūrint priklausomai nuo to, kokie instrumentai yra sumontuoti, kokia technika yra sumontuota palidovė. Tai yra taip, vienintelis dalykas programinės įrengos perašimas. Tai va, ir mūsų atveju mes iš tikrųjų daug dėmesio skiriam tam, kad kiekviena palidovo sistema būtų pasiekiama iš žemės ir jai būtų galima ne tik perkonfiguruoti, sakykime, pakeis parametrus, bet net ir perašyti programinę įrangą. Atsiūst ten update'us, kaip į telefoną, kaip į kompiuterį, ar ten galų gale kažką tai pakeisti iš esmės. Ne tik tai ten parametrą kažkokį ten reikšmą padaryti, bet sakau, kaip perašyti iš esmės programinę įrangą. Puiku, puiku, puiku. Labai gerai, kad yra tokių būdų ir labai gerai, kad kažkur judai priekį ir kad bus galima net fiziškai pataisyti ateityje. Labai tikiuosi. Taip, taip, nebejoju, kad bus galima tai padaryti ateityje. Gerai, na ir kadangi jau laikas labai naipavokė, tai užduosiu patį paskutinį klausimą, į kurį galima atsakyti greitai arba ilgiau, kaip jums tik norėsis. Kokios jūsų ambicijos ateičiai? Kaip jūs manote, kaip jūs manote savo įmonę, tarkim, po dešimties metų? Kaip jūs įvaizduojate? Tai paprastai, tai yra mažųjų palidovų lyderis, mažųjų palidovų rinkos lyderis. Tai tiek nano palidovų, tiek ir mažųjų palidovų dabar, ką mes pradėjome, kaip ir minėjau šimto kilogramų. Sakykime, rinkoje yra taip, yra mažiai nano palidovai, jie svoris ten yra iki 30 kilogramų grubiai išnekant, o paskui staiga didelis šuolės į 100-150. Tam tikros priežastis, kodėl taip yra, rinkoje yra, bet mes dabar tai sprendžiam, mes norim užpildi tą tarpą, tarpą tų 30 kilogramų ir 150. Tai yra, mes jau siūlome 50 kilogramų būtent tą transporto priemonę ir tada 100 kg transporto priemonę. Ten, aišku, klasė, vadinkim, 50, tai gali būti 40, tai gali būti 60, lygiai taip pat kaip tą 100 kg gali būti ir 80, gali būti 120. Tai va, tai mes tą tarpą, tą gepą, tariant taip leudiškai, ar ne, užpildome ir tokiu būdu mes pretenduojame tapti vėlgi tokiais dar stipresniais rinkos lyderiais, kurie apima platesnę rinką. Tai va, tai po dešimties metų tai yra labai geras laikotarpis įtvirtint tokias pozicijas, subrandint produktą, subrandint komandą. Ta komanda išplės dar į daugiau šalių, vėlgi artimieji rytai laukia, ten Jungtinė Arabo Emiratai, po to Indija laukia, Australija, Pietų Amerika ir panašiai. Afrikoje dar Taip, jau turim klientų, bet dar Afrika nėra labai daug ištirta, šitą prasme, 
Tai va, tai maždaug taip ir taip ir plėsimės. Per tą produktą, per, per, per produkto tos gamos ar spektro tokį šiek tiek padidinimą, mes eisim į, į kitas rinkas. Tai va, dešimčiai metų tai yra tikrai pakankamai geras laikotarpis tai įgyvendinti. O toliau, aišku, ten apyvartų didinimai, ten galbūt jau produkto optimizavimas, kaštus, kaštus struktūros gerinimas, atpyginimas kai ko ir panašiai ir panašiai, nes po truputėlį vėlgi, kadangi vėlgi ta tendencija keitėsi į tai, kad palidovų yra leidžiama dešimtim arba netgi šimtais, tai tampa industrija ir tai tampa panašiai industrija galbūt į į automobilių industriją, tai aišku, niekada galbūt nebus taip kaip automobilių industrija, tokių kiekių gal niekada nebus, bet kas ten žino, mm. tai tampa tokių šiek tiek labiau konveerinių gamybos klausimų, kai kokybės kontrolė jau tampa tokia pusiautomatizuota, kai sakykim, klientas opcijas renkasi nebe fantazuodamas, kad man čia reikia galbūt didesnių saulės panelių, bet jisai pasirenka iš to drop listo, ar ne, išskleidžia į lutę, O ten gerai, 50 kg palidovas, tai aš jam turiu, tarkim, penkias opcijas. Neatsilenkiančios saulės panelės, ten dvi gubai atsilenkiančios, ar ten tri gubai, ar ten dar kažkoks plotas padintas ir panašiai. Tai vat mes irgi link to einame, kad mažiau to tokio, tos custom gamybos lietuviškai, nežinau, kaip čia eksperimentinė tokia, ar tai, ten... Manau, tur... visi suprantam, ką turim. Taip. taip. Ar tu patus siūnėsi pagal užsakymą, ar nuinį parduotuvę ir išsirinki modelį, kurio tau reikia, ar ne? Tai va, tai va, tai būtent. Tai mes einam link to, kad tuos batus pirktumės iš kelių opcijų. Būtų kelios spalvos, būtų keli dydžiai. Faktas, jeigu aš vis tiek noriu man pasiūtų batų, aš galiu tą padaryti. Bet aišku, kaina bus kitokia, nes daugiau laiko reikės, daugiau dėmesio ir panašiai. Tai va, bet iš esmės einamės prie to, kad tai būtų kaip parduotuvė. Tai jau išsirinkau, kas man patiko ir išėjau patenkintas ir sumokėjęs, aišku, mažiau, todėl, kad tie batai nekainuoja tiek, kiek kainuotų būtent man pasiūti batai. Tai vat būtent, vat čia yra tuo ateinančių dešimties metų darbas. Supratau, labai pukas atsakymas, labai gražus ir konkretus geras tikslas. Tikiuosi, kad jums ir pavyksiu, esu tikra, kad pavyksiu. Ačiū, ačiū. Ir ačiū labai už pokalbį. Manau, kad esate įrodymas, kad daug kas sako, nu, Lietuva kosminė valstybė nesąmonė, bet kodėlgi ne, kas mums trukdo ir akimais. Oi, kodėlgi ne, Lietuva gali būti lygiai tokia, kokia jinai norės būti. Prasme, jeigu mes norim būti kosmonautais, tai čia tikrai nėra įžeidimas ar ten pa, 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 pašaipa. Jeigu mes norim, iš esmės, tap, astronautais mes jais ir tapsim. Tiesa, dar labai atsiprašau, nesusilaikysiu. Paskutinis tikrai klausimas. Taip, taip, taip. taip. Aš žinau, kad Lietuvoje apie 80 žmonių kandidatavo, ar ne, taip. šią vasarą pavasarį. Ir man smalsu, ar buvo kažkas galbūt iš jūsų įmonės, kas kandidatavo, nes man atrodo, kad jūsų įmonės darbuotojas būtų labai tinkamas. Ar čia paslaptis? Kie girdėjau, buvo, iš tikrųjų, padetalizuoti negalėčiau, bet ten buvo... Man atrodo, kas ten buvo berods magistro išsilavinimo minimaliai prašė, tai aš tikrai girdėjau, kad kažkas norėjo aplikuoti, bet dar nebuvo baigę magistro. Ah, tai A, bet kažkas, man atrodo, ir suaplikavo. Dabar tikslin, nepatikslinčiau, bet tikrai apie tai išnekėjom, diskutavom ir ten, aišku, na, mum galbūt mūsų darbuotam sunku, sunku tą motivaciją pagrįsti, kodėlgi dabar tu nori skristi kosmose. Nu, todėl, kad, todėl, kad manau, kad tai faina. Nu, čia tokia motivacija gal nėra pakankama. Taip, kodėl ne, toks atsakymas. Jo, 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 kodėl ne. Tai va, tai, bet tikrai kolegos girdėjo, kad aplikavo. Tai gal kažkas ir nuskris, kodėlgi ne. 
kodėl gynės, supratau. Gerai, labai ačiū. Tai daugiau nebetrukdysiu. Bet atsisveikinu, labai ačiū už gerą pokalbį. Ačiū, smagu buvo pasikalbėti. Iki. Iki.